0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона Чечена Колор. Сегодня 14 февраля, день влюбленных или день святого Валентина. С чем я вас? Поздравляю! Ну а в часовом эфире передачи для вас прозвучат выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, передача «Экскурсия на Фармозу" с Марией Ли и передача «Ностальгия» с Лилией". У. Оставайтесь с нами! И главные новости 14 февраля. Круизный лайнер «Вестердам», на борту которого не выявлены случаи заболевания новым коронавирусом, прибыл утром 13 февраля в порт Сиануквиль в Камбодже. На борту лайнера находятся двое тайваньских граждан. Всего на борту судна 1455 пассажиров и 802 члена экипажа. Лайнер «Вестердам» 1 февраля отправился из Гонконга в двухнедельное плавание. Пассажиры должны были посетить несколько стран Азии и 15 февраля высадиться в Йокогаме в Японии. Однако власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня отказались принимать лайнер из-за опасений распространения вируса. Пассажиров и членов экипажа лайнера согласились применять только камбоджийские власти. В Камбодже им проведут анализ крови на наличие коронавируса. В Центральном противоэпидемическом командном пункте сообщили, что тайваньцы, находящиеся на борту лайнера «Вестердам», по возвращении на Тайвань проведут две недели на карантине. Десятого на Тайване заболевшего новым коронавирусом выпишут из больницы в ближайшее время. Пациент вернулся из Уханя 12 января. У его супруги ранее также был диагностирован коронавирус. Она стала девятым на острове заболевшим человеком. У него самого вирус диагностировали 31 января. Врачи больницы, в которой лечился пациент, сказали, что он полностью здоров. Три анализа на наличие коронавируса были отрицательными. Сам пациент рассказал журналистам о чувстве вины, вызванном обрушившейся на его семью агрессией со стороны окружающих. По его словам, члены его семьи стали врагами общества после того, как у него подтвердили заражение. Он сказал, что во время лечения научился сочувствию. Он также поблагодарил врачей и медсестер больницы и добавил, что ему повезло родиться на Тайване, где есть качественная медицина. В настоящее время на Тайване было зафиксировано 18 случаев заражения новым коронавирусом. Супруга десятого пациента, которого скоро выпишут, еще находится под наблюдением врачей. Кабинет министров Филиппин обсудит 14 февраля запрет на въезд тайваньских туристов, который правительство этой страны вело ранее. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань продолжает переговоры с филиппинской стороной и подготовила план действий в соответствии с результатами обсуждения запрета руководством Филиппин. Мы примем во внимание результаты заседания Кабинета министров Филиппин и решим, какие ответные меры введем. В настоящее время переговоры с филиппинской стороной продолжаются. Мы надеемся, что филиппины примут верное решение. Президент Филиппин Родриге Дутерте ранее отказался отменить запрет на вес тайваньских туристов. Решение филиппинского правительства вызвало протест со стороны депутатов законодательного юаня. Фракция партии Гаминтан предложила отозвать представителя Тайваня на Филиппинах и выслать представителя Филиппин на Тайвань. Другие депутаты предложили пересмотреть новую политику продвижения на юг и оценить ее результаты, в том числе касающие отношения других стран к Тайваню и принципу «одного Китая». Решение о запрете на въезд тайваньских туристов правительство Филиппин объяснило принципом «одного Китая», которого придерживается Всемирная организация здравоохранения. Правительство Китайской республики Тайвань построило 60 дополнительных линий для производства медицинских масок. Председатель исполнительного юаня Су Джан сообщил 15 февраля, что к концу февраля, началу марта на Тайване будет производиться 10 миллионов масок в день. В обычное время на организацию 60 производственных линий ушло бы полгода. Но ввиду острой нехватки медицинских масок на Тайване, это время было сокращено до одного месяца. Первые девять производственных линий начнут работать уже завтра, 15 февраля. С завтрашнего дня производственные линии начнут работать одна за одной. К концу этого, к началу следующего месяца, производственная мощность будет увеличена до 10 миллионов масок в день. Таким образом, Тайвань станет второй страной в мире по объему производства медицинских масок. Мы видим, что испытание бедой – лучшая проверка. Сила и крепость проявляются в сложных условиях. В настоящее время правительство сотрудничает с 66 местными производителями масок. Запрет на вывоз масок за границу продлен до 30 апреля. Что касается медицинского спирта и бесконтактных термометров, в настоящее время на острове нет дефицита этих товаров. К началу учебы все образовательные учреждения будут оснащены термометрами. Американский сенатор Тед Круз выдвинул 13 февраля новый законопроект, разрешающий тайваньским дипломатам и военным носить униформу с изображением флага Китайской Республики Тайвань. Кроме того, согласно законопроекту, в американских консульствах будет разрешено демонстрировать тайваньские флаги. Запрет на использование государственной символики Тайваня был принят в 2015 году тогдашним президентом США Бараком Обамой. Сообщается, что меморандум о принципах взаимоотношений с Тайванем, включающий запрет на использование тайваньской государственной символики, был подписан под давлением Китайской Народной Республики. Новый законопроект подписали 8 сенаторов от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий, передачи Андрей Солодов. Убийство Соединенными Штатами иранского генерала Сулеймани в Ираке подбросила, так сказать, горючее в пожар, который полыхает на Ближнем Востоке. Иран и США стали обмениваться угрозами. Однако в этот конфликт могут быть втянуты еще две страны. Автор статьи, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post анализирует обстоятельства, которые могли бы привести к вмешательству в конфликт на Ближнем Востоке между Соединенными Штатами и Ираном еще двух государств – России и Китая. Итак, наша тема сегодня. Возможно ли интернационализация конфликта между Америкой и Ираном? Ираном, знак вопроса. Совершенное американцами убийство генерал-майора Касема Сулеймани, второго по степени влияния иранского военначальника пишет автор статьи, пробудила на Ближнем Востоке страхи по поводу начала войны между Соединенными Штатами и Ираном. Однако с учетом формирующейся оси москва пекин тигеран в этот конфликт может быть втянута не только Америка. За несколько дней до американского удара, который был нанесен 3 января и в результате которого также был уничтожен Абу Махди Аль Мухандис, возглавлявший иракское военизированное формирование Катаиб Хезбалла. Китай, Россия и Иран завершили беспрецедентные совместные военные учения. Еще одним свидетельством укрепления связей можно считать четыре визита иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Пекин на протяжении прошедшего года. «Ближний Восток и без того является пороховой бочкой», – пишет автор публикации. Если принять во внимание конфликты в Сирии – Ливии, Йемене, беспорядки в Ираке и Ливане, а также противостояние между Израилем и палестинцами. Однако последние действия Соединенных Штатов могут стать более провокационными и привести к более серьезным последствиям для региональной стабильности тем убийства в 2011 году лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена или ликвидация в прошлом году главы исламского государства Абу Бакра Аль-Багдади. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на антиамериканский патриотический пыл, ярко проявившийся на траурных мероприятиях в связи с гибелью Сулеймани, которые прошли по всему Ирану. Верховный лидер Ирана Аятала Али Хамини пообещал отомстить убившим. Сулеймани преступником, и это заставило президента Дональда Трампа озвучить собственную угрозу. Если Тегеран начнет использовать военные меры, по 52 иранским объектам будет нанесен быстрый и мощный удар. Напряженность между Ираном и Соединенными Штатами нарастает с 2018 года, отмечает автор публикации, когда Трамп вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году Ираном и еще пятью государствами, включая Китай и Россию. Американский президент сказал, что принял это решение потому, что Иран продолжает создавать ракеты средней и малой дальности, а также беспилотные летательные аппараты. Китай и Россия возразили против такого шага и отказались участвовать в американских санкциях против Ирана, из-за чего Вашингтон стал считать Пекин и Москву препятствием на пути своих усилий по изоляции иранского режима. Но эскалация напряженности лишь еще больше сблизила Тигеран, Пекин и Москву, так как Вашингтон говорит об этих трех странах как о своих заклятых врагах. И действительно... Они сотрудничают в ущерб американским интересам, когда и где это возможно, наблюдая усиливающуюся враждебность со стороны Соединенных Штатов. Некоторые обозреватели увидели в четырехдневных совместных военно-морских учениях, прошедших в прошлом месяце, в северной части Индийского океана и в Аманском заливе признак формирующегося антиамериканского альянса. Та морская акватория, где проходили эти маневры, охватывает Армузский пролив, через который проходит пятая часть общемирового объема нефти. И это имеет колоссальное геополитическое значение. Из-за антииранских санкций, инициатором которых выступили Соединенные Штаты, Китай стал спасательным кругом для экономики Ирана, а Россия главным поставщиком оружия и военной техники. 31 декабря Прошлого года иранский министр иностранных дел вместе с китайским коллегой пообещали, что две стороны будут стоять плечом к плечу в борьбе против односторонних действий и запугивания. Однако Пекину война на Ближнем Востоке не нужна, так как этот регион играет важнейшую роль в его плане транснациональной торговли, который получил название «Один пояс, один путь». В рамках подписанной в 2016 году 25-летней программы Пекин обязался инвестировать В иранскую экономику беспрецедентную сумму – 400 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на создание инфраструктуры, такой как плотины, заводы, аэропорты, дороги и метро в Тегеране. Иран также является важнейшим поставщиком нефти в Китай. И в случае конфликта данные поставки окажутся в опасности. Любые действия китайской стороны в ущерб американским интересам также могут привести к срыву торговых переговоров, которые наконец-то сдвинулись с мертвой точки после двухлетнего периода кропотливых дискуссий нарушенных обещаний и обоюдных карательных пошлин. Попросту говоря, Пекин может слишком многое потерять, если начнет предпринимать какие-то реальные действия в поддержку Тегерана. А еще он хочет сохранить дружеские отношения с Саудовской Аравией, и ее союзниками, многие из которых являются злейшими врагами Ирана и защищены американским зонтиком безопасности. По сравнению с Китаем, Россия еще с советских времен намного глубже вовлечена в ближневосточные дела и поддерживает более тесные взаимоотношения с Ираном. Несмотря на исторические противоречия, Москва и Тегеран выступают в качестве стратегических союзников в сирийском и иранском конфликтах, а также являются партнерами в Афганистане и в постсоветской Центральной Азии. Тем не менее, полагает автор статьи, Главным приоритетом для России в настоящий момент является Восточная Европа, а на Ближнем Востоке у нее намного меньше экономических интересов. В последние годы Китай и Россия углубляют и расширяют двусторонние стратегические военные связи, действуя против американских интересов в сфере безопасности. Эти страны объединяют усилия в ООН, блокируя любые резолюции в Совете Безопасности, инициатором которых выступает Америка, будь это проблемы Ближнего Востока или других регионов. Обе страны противодействуют смене режимов в регионе, спонсорам который выступает Запад и видит в Иране партнера в борьбе против американской гегемонии и в создании нового многополярного мира. Бывший американский президент Рональд Рейган как-то назвал Советский Союз осью зла, а один из его последователей, Джордж Буш-младший, слепил собственную ось зла из таких стран, как Иран, Ирак и Северная Корея. Вашингтон и Брюссель называют Китай и Россию ревизионистскими державами. Тегеран – страной-изгоем, а формируемый ими антиамериканский альянс – осью самовластия. Такие ярлыки способствуют еще большему сплочению противников Запада. Не исключено, продолжает автор статьи, что Москва и Пекин даже рады росту напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, так как конфликт на Ближнем Востоке отвлечет внимание Америки от тех вызовов, Которые брошены ей и ее интересам в Восточной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если такой конфликт случится, обе страны наверняка воспользуются им для того, чтобы поднять свой авторитет и выкроить для себя сферы влияния в регионе. Но поскольку сильных стимулов напрямую ввязываться в драку у них нет, Россия и Китай, скорее всего, ограничатся антиамериканской риторикой и моральной поддержкой Ирана. В конце концов, разве Тегеран такой уж верный друг и стойкий союзник, за которого Пекин и Москва будут готовы воевать. Может быть, это все-таки союзник по расчету. И действовать они будут, исходя из старого лозунга политики прагматизма «Враг моего врага – мой друг». Между тем, ситуация на Ближнем Востоке продолжала обостряться в течение последнего времени. Более десятка вариантов вместе за убийство генерала Косема Сулеймани подготовил Иранский Совет Безопасности. По словам секретаря Совета Али Шамхани, даже самый щадящий вариант станет для Соединенных Штатов историческим кошмаром. Он подчеркнул, что Америка уязвима перед ответом Ирана. Между тем, в давке на церемонии прощания с погибшим военачальником погибли 35 человек, а почти 50 получили ранения. Смерть Сулеймани, который командовал элитным отрядом специального назначения КУЦ, или Корпуса Стражей Исламской Революции, все это вызвало в Иране масштабную резкую реакцию. Прошли массовые акции протеста и антиамериканские митинги. А верховный лидер Исламской Республики Али Хамини пообещал отомстить Соединенным Штатам за это убийство. И отчасти эта угроза была приведена в исполнение когда баллистические ракеты, выпущенные с иранской территории, ударили по базам в Ираке, на которых в том числе были размещены американские военнослужащие. Ситуация обострилась также в связи с тем, что во время ракетной атаки на Ирак иранская армия сбила гражданский самолет украинских авиалиний. В генеральном штабе иранской армии заявили, что самолет действительно был сбит. Однако это была случайность. Чрезвычайное происшествие произошло, когда самолет приблизился к объекту корпуса стражей Исламской революции – который расположен недалеко от аэропорта. Тегеран заверил, что ответственные за происшествия будут преданы суду. Иранские вооруженные силы также обещали провести реформу армии, чтобы повторение подобных ошибок в будущем было исключено. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч,
2: в эфире Международное радио Тайваня. Экскурсия
3: на Формозу.
2: В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Дорогие друзья, мы продолжаем знакомиться с новой книгой Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Валентина Лю – старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте Востоковедения Российской Академии Наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ. В прошлый раз мы остановились на том, что важной вехой в изучении и популяризации темы путешествия Павла Ибиса стала экспедиция на остров, подготовленная и совершенная по инициативе и при поддержке Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук. С 3 по 23 марта 2014 года двое уральских любителей путешественников, Федор Лабутин из Челябинска и Сергей Малков из Миаса, прошли по следам Ибиса на Тайване. И русская служба МРТ подробно следила за ходом их путешествия и подробно рассказывала о нем нашим слушателям. Связав пространство, время и действия XIX и XXI веков, они собрали интересные фото, видео, печатные, расспросные и прочие материалы о жизни острова. Хотя экспедиция не носила научный характер, так как в ней не принимали непосредственное участие ученые, она освещалась в ведущих тайваньских и российских средствах массовой информации и вызвала заметный интерес публики, позволила установить ряд ценных персональных контактов и тем самым оказалась очень полезной для дальнейшей реализации проекта. Путешествие двух челябинцев породило неожиданный всплеск общественного внимания к Тайваню и судьбе Павла Ибиса у них на родине. Через 8 месяцев после успешного завершения экспедиции Сергей Малков подготовил специальную фототекстовую выставку, включавшую 43 свитка. На свитках помещены выдержки из путевых дневников «Ибиса» и «Малкова», репродукции видов «Формозы» второй половины XIX века и рисунки прапорщика, соседствующие с современными цветными фотографиями Сергея Малкова, что позволило провести любопытные диахронные параллели между жизнью на острове «Сегодня» и сорок лет назад». С 2014 по 2015 годы выставка была показана в Миасе и в Челябинске, а в 2016 году в Москве и Севастополе. В 2017 году выставка прошла в Санкт-Петербурге и Севастополе, и с 22 февраля по 7 апреля 2018 года она была показана во Владивостоке. В итоге экспозиция побывала в шести городах на десяти площадках в течение примерно 270 выставочных дней. Обработав материалы экспедиции 2014 года, уральские энтузиасты выпустили иллюстрированную книгу «Экскурсия на Формозу. Через века и страны», куда вошли путевые записки и фотографии Сергея Малкова, статьи и рисунки Павла Ибеса а также статьи Михаила Чигринского. Особенно важным вкладом авторов стала републикация двух забытых статей Ибиса, вышедших в 1875 году в журнале «Живописное обозрение». Одна из них представляет собой пространный этнографический очерк Айне, а вторая – краткие общие заметки об острове Иезо Хоккайдо. Вкупе с обнаруженной в 2013 году статьей «Формозский вопрос между Китаем и Японией» письмо в редакцию живописного обозрения из Нагасаки, это позволило заметно расширить список публикаций Ибиса и представления о темах, привлекавших его личный интерес. Следующая часть первой главы книги называется поиски старинных архивных документов и публикаций. Предпринятые в 2015-17 годах целенаправленные поиски в библиотеках, архивах и электронных ресурсах позволили выявить ряд важных источников документов и публикаций 1860-70-х годов, проливающих дополнительный свет на обстоятельства кругосветного плавания «Корвета Аскольд», визиты русских моряков на Формозу и детали биографии Ибиса. В частности, в фондах архива военно-морского флота обнаружены и уже использованы для исследований следующие ценные документы. Личное дело Павла Ибиса из штурманского училища. В деле из 17 листов имеются прошения отца Ивана или Югана Ибиса на русском и немецком языках о принятии его сына в кадеты, метрическое свидетельство Павла Ибиса на немецком и русском языках, аттестационная тетрадь Ибиса, полный послужной список кондуктора корпуса флотских штурманов – Аттестат о том, что Ибис I недовольствован жалованием от штурманского училища со дня производства в кондукторы. Выпускной аттестационный лист с экзаменационными оценками по изучавшимся предметам. Далее. Полный послужной список, составленный к 1 января 1876 года. И дополнительный послужной список прапорщика Павла Ибиса, составленный к 1 января 1877 года. Выписки из рапорта командира корвета «Аскольд» из Давенпорта о подробностях шторма и нанесенного ущерба гардемаринам, кондукторам и юнкерам – В списке пострадавших указан Ибис, а также рапорт командира отряда судов в Тихом океане в инспекторский департамент морского министерства 31 октября 1873 года о назначении пособия кондуктору Павлу Ибису как пострадавшему во время штурма в Бескайском заливе. Далее папка о плавании из Кронштадта в Тихий океан корвета Аскульт 1872-1877 годы, содержащая рапорты, справки и переписку о болезни, о лечении и смерти Ибиса. Журнал нахождения в плавании членов экипажей и команд 1876 года с данными о сроках пребывания Ибиса в заграничных плаваниях. Выписки из вахтенного журнала Корвета Аскольд в 1875 году и карта острова Формоза и Пролива, основанная на съемке 1867 года с добавлениями и уточнениями данных в 1868-70 годах и так далее. Как показывает предварительное сравнение с путевыми заметками «Ибиса», для ориентирования на местности, описания ландшафта и перемещений по острову он, вероятнее всего, использовал аналог именно этой английской морской карты. В печатном издании продолжения обзора заграничных плаваний судов русского военного флота с 1868 по 1877 год обнаружен полный список офицеров корвета «Аскольд» от 1872 года, среди которых указан кондуктор Павел Ибес. Здесь же помещены выдержки из рапортов о путях, датах и условиях морских переходов, записи судового врача Трибя о болезнях команды и прочие данные о втором кругосветном плавании «Корвета». Этот частичный перечень документов и статей не подтверждает первоначальный вывод Михаила Чигринского о том, что единственным источником, характеризующим Павла Ибиса как человека и исследователя, остаются путевые записки в «Глобусе». Выявленные новые материалы позволяют существенно уточнить и дополнить целый ряд деталей, касающихся биографии Павла Ивановича Ибиса, его службы, условий кругосветного плавания и путешествия на Формозу. Далее Валентин приводит уточнение и дополнение к данным Михаила Чигринского, но подробнее об этом мы поговорим на следующей неделе в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. В эфире Международное радио Тайванья.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу Ностальгия. У микрофона ведущая Лирия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с замечательным певцом и музыкальным продюсером Ган Цзэ Бин. Он выпустил всего два альбома, но его песни были очень популярными в 90-х годах. Давайте послушаем. Первая песня называется «Ни зай тасян». Ты в чужбине. Он так поет. «Все ли хорошо у тебя на чужбине? Я, как обычно, скучаю по тебе». Песня Джон Дэн Мейну Обыкновенная красавица В песне так поется Обыкновенная красавица Я часто тебе так зову Хотя времени прошло много Я часто это вспоминаю
5: Są chciałci, ciangci, nie Dans ce g-can scienci, dondałmeni, walking down e Ching
4: Dallasha, Теперь мы послушаем песню под названием Цин-тин-во-шу Пожалуйста, послушай меня.
5: 优优独播剧场——YoYo
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подошла к концу. Встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
5: Chętne ci budiso ci pijdem in